0: 一个人的生命都是一条轨道，我们不断向前走，终有一天这部车要停下来。那也许是我们死亡的时刻。可是死亡这件事情是没有经验值的，意思是说，没有一个人在往生之后会回过头告诉你：“我跟你说哦，原来死啊是这么一回事。”所以，我们没有办法知道那一天到来的时候，我们要用什么样的面孔来对付这一切。今天我们的一百种生活创意单元要跟您聊聊，好好珍惜身边的人，因为你不知道是无常先到还是明天先到。那今天我们的来宾是一个每一天都在面对死亡、接触往生者的一位作家，也许你很认识他，大家叫他大师兄。大师兄好
1: ，大家、啊、好，我是大师兄。
0: <笑>大师兄是一位呃殡葬业者。
1: 嗯，接体
0: 员，嗯，嗯也是呃一个很年轻，才三十几岁的大男孩。<笑>你从事这个行业有四五年的时间，嗯，啊、每一天当你、呃、面对那些往生者送进来冰到冰柜，然后他们的家属会来看他们，嗯呃我先问一个比较世俗的问题：你看到这么多的往生者，你不会害怕吗？嗯、因为你的工作之一是还要出去把遗体接回来
1: 。嗯，其实会不会害怕，其实就是我们一个入门考试，因为我们的机构其实算是没有没有笔试的、嗯、这种面试。嗯，那我会去应征这个工作，其实也算是幸运，我是被取伤的
0: 。被取？对，因为在我
1: 爸走掉之后，<笑>哎，真的那时候虽然是联合攻击，可是不用钱的，可是我觉得。我、哦、那个礼仪人员服务真的很好，嗯、会让我很安心。嗯，我也很想跟他们一样，有机会出去替别人服务，跟别人接、哦、接他们最后一程。所以你把它
0: 当服务业這
1: 。对，真的是他他们的时候感动了，我真的觉得，要是今天别人有这种需求可以出现，跟他一样把人家接回来的话，嗯、那。是一件多么好的事情，嗯、就觉得我今天没有办法感谢他，嗯、然后我就加入他们，嗯、然后一起去做这件事。但、嗯、是我那时候是你的想法，嗯、对，其实也不是说我讨厌长照这行业，嗯、是因为我真的觉得，哎，殡葬这一个行业，我想进去待看看。
0: 你本来是做长照照护员的，啊、而且是有执照的照护员，对啊
1: 。对，后来就是在那一天，在我爸被接走那一天，我就觉得我想要。因为那时候我刚好离职了，我当时想说，我就想要去这行看看。然后其实我一开始是去外面像很大家的那种葬仪社去面试，对。可是，呃，其实大家的葬仪社他们希望用门面比较好看一点的，就又高又帅的那种，<笑>对啊。我可能比较
0: 像礼仪师那种形象的人，对不对？我可能不
1: 够高了，<笑>对、啊，可能不够高，所以就没有办法去。<笑>去没有被录取。没有办法被录取。所以后来我就在等公家的，公家的那个工作出现，他、嗯、真的被我等到了，而且是上一个大哥，因为我们是一起面试，上一个大哥他工作两三天之后就突然不做了，哦、因为他的小朋友刚出生，就他妈妈跟老婆都会担心说带什么回家、啊，嗯、在里变这样这样之类的，嗯嗯嗯、所以后来他想一想他也不做了，然后刚好就我是被取上的，对啊，嗯、所以我那时候去面试的第一天，哎、欸，那个。就文长官就问我说：“你怕不怕尸体？”嗯，其实一辈子一人一辈子应该没有看过几次尸体，一般人啊，所以我那时候我也说不上怕，也说不上不怕。可他那时候就说：“哎，那不然我请人带你去冰库看一句当时最可怕的遗体，这样。”哦哦，对。然后在去的过程中，其实我是害怕的。呃，我不是怕那个遗体长什么样啊，我是觉得说你今天为了面试白哥。一起拉出来，然后看完之后再把它放回去，嗯、他会不会不高兴？晚上来找我？我觉得这样是一件蛮不好的事情。可是那个面试需要嘛，就过去。那时候去看那具遗体真的是蛮可怕，应该是烧炭两三个礼拜才被发现，就全身都已经腐烂掉了。嗯，就身上还会有虫在爬。哎、欸，其实人家对于虫的观念是冰过就往，就虫就不会动。其实虫冰过还是会动。就一冲它还是会动。你一
0: 说那个好像蛆那就是蛆啊，哦、
1: 对啊，就是蛆在身上跑。所
0: 以他们不怕冷是不是
1: ？哎、欸，他们冷的时候会尽量不动。然后譬如说我们验尸的时候会拿水把蛆冲掉，一冲他们就开始动。嗯、所以那时候看到我真的觉得，呃，突然不不,不觉得可怕、欸。哎，我就不知道为什么我不会怕那种遗体。嗯，我一直以为我是一个很怕遗体的人，我一直以为因为我很胆小，我以前真的很胆小。可真正我去看的时候，我突然发现，嗯。怎么我就觉得不怕了？其实后来我有个观念，就是我是觉得，假如亡生者有仇的话，他应该会去找他们仇人；嗯、有冤的话，应该会找上司法机构，从警察、检察官那些可以帮助他。<笑>那对于我们只是把他安置一个地方休息的人，我们没有去害他，没有去侵犯，呃，就是没有去
0: 没有对不起，嗯嗯、没有对不起他。而且你是在服务他
1: 。对啊，他们应该。不能找我才才是正确的吧？嗯嗯、因为我那时候在做冤有头债有主。我那时候在做接接体员的时候，我一直有一个信念，就是说我今天只是出去把一些还找不到地方休息的人带回来休息，嗯、这是我每天工作做的事。哦、所以我上这班我很开心，因为我知道我在做什么，然后我想做什么这样、嗯
0: 。所以各式各样不同理由而死去的遗体，其实你都看过了。嗯、对啊，对。啊。那在。呃，殡仪馆值班、嗯、会有亲人来探望，嗯，呃，这里头有没有一些故事可以跟我们分
1: 享？进来探望，嗯，其实蛮蛮多探望的，可有时候我在旁边，我都会觉得有些话我听起来很奇怪。像我觉得蛮正常的，就是有些人可能中午的时候会来看爸爸，爸爸中午的时候都喜欢听一些什么剧啊，或者说看什么、嗯、以前老。有时候讲起来，我真的不知道叫什么剧，反正他就会拿那个手机来放那个影片，然后在旁边给爸爸，类似我在听一下，嗯，或者说有宗教信仰的会来放佛经、放圣歌，都会这样放给爸爸听，听十分钟然后再走这样子。那我都，我就觉得这蛮正常。那很多人都会来说：“早知道啊，对不起啊，我应该要怎么做？”这样子，我就觉得说这些话在这个时候说。有用吗？嗯，对，或许你只安慰的安慰你自己，嗯，而往生者就藏在里面，什么都不知道。嗯、常常有一些人就是从很远的地方赶过来说，早知道爸爸早知道，我就每天每个礼拜都回来看你，不会现在才在冰库看着你这样子。嗯、我都会觉得，他都这些我讲的这些故事都，無呃无时无刻在警惕着我要跟我阿妈、我妈保持一个很好的。很好的关系，在他们
0: 活着的时候，对,对不对
1: ？因为我本身就是我是隔代教，算是隔代教养，嗯、阿妈带大的，所以我有一个很坏的习惯，是别人阿妈送进来我会哭的。嗯、<笑>对，对我<笑>那时候很菜的时候，有一天就是有一个人的阿妈。就有一组家属，他送阿妈进来，所以家属在外面哭得很惨。嗯，对啊，然后在旁边也跟着哭，哭到后来李医师叫家属出去的时候，就问我说：“哎、欸，你怎么還不出去？”的，<笑>以为你是家属，还以为我是家属，<笑>我这哭了，因为你哭
0: 得太入戏了。对
1: ，然后又刚好呃很衰啊，就是我常之前大家常到自己，机，公是在殡仪馆旁附近。哦， oh, 所以很很多时候我是嗯、呃，接到的往生者，其实都是我服务过的老人家。嗯嗯
0: ，嗯
1: 我看到他们的时候就，就你看
0: 过他生前的样子？对
1: 啊，我照顾他那么久，然后他竟然送过来，他们连最后一程都愿意我帮他服务，我真的觉得有时候缘分的是一个蛮奇妙的事情。嗯，对啊。嗯
0: 你在那边的工作会让你更珍惜你现在，呃，跟你的朋友也好，跟你的亲人也好的相处机会、
1: 嗯。对啊，就是像我妈，真的是我在那边工作，她给我蛮多鼓励。因为我一直以为老人家会比较害怕那个地方，后来才发现我妈其实是无条件支持我的。因为不管我做看护，不管我以前在便利商店，不管我我在哪里，她都会觉得说，呃，我在做一个。我想做的事情，对我是我是努力在赚钱的，他会觉得这样就很好，这样就很好。他根本不在乎说我在医院工作或者在宾馆中，因为有人像我那边有个呃老师傅，他是退休时候来当我们宾馆当那个人员的嘛。所以他年轻的时候当师傅的时候，常告诉人家说有两个地方比较去，一个是医院，一个是殡仪馆。<笑>可他现在在殡仪馆上班，每天回去要看病，<笑>嗯、因为他后来。慢性疾病很多，他现在只跑两个地方， oh. 一个是医院，一个是殡仪馆。嗯，所以他就觉得很有趣啊。以前跟现在真的差很多。但我妈是都不都都不不在意的，因为我常常回去跟大家分享一下殡仪馆的故事，他也是听到就是特别有感觉这样子。嗯、所以我觉得说真的，有时候在这边上班看尽生离死别，就觉得我还来得及，我真的很幸运。对，因为我看的都是一些来不及的人，嗯、对啊，嗯嗯，这里
0: 面应该有非常多的故事让，让听众可以发人深省，对吗？嗯、比如说，呃呃，我看到你的书里有写到说，有一个女同志，她、啊、来探望她呃死去的爱人，嗯、可是因为同志的恋情并不受到家属的祝福，嗯、所以她只能默默的在旁边
1: 。对啊，因为其实我们送过来的时候，有时候我会觉得说这个。这个程序有时候我自己会觉得很奇怪，因为我送过来的时候，有一些遗体它是禁止探视的，嗯，都是家属决定。我这个遗体不能名字在网络上让大家知道，哦，对他名字要改很特别的名字，嗯哼，对，因为他不希望人家知道这个人往生或干嘛。嗯、可是我们资料是他真的名字资料，可是网络上是假的名字资料。有些人会有这种要求，是有些人是因为可能儿子是。那种艾滋或吸毒死，让他不希望让其他的人看到他死前死前这么惨的状况。嗯，他会特别注意说，这个人没有办法让别人谈事。嗯，那那主家属的状况就是这样，我的女儿也不能让任何不是家人以外的人谈事。嗯，可是那个人他就有一个同性伴侣很久了，对啊。所以那时候他送那时候送过来的时候，那个女生也说，她也支支吾吾的也。不知道说他跟王生哲是什么样的关系，只说了一个家人、嗯、好朋友、家人这样。嗯、然后问他办什么资料，的时候，他又拿不出有什么连得上关系的资料来办，所以他也不能办。对，對要等到那个真正王生哲的家属来，才有办法办。办的过程中，就可以看到王生哲的家属跟那女的其实相处的很不愉快，嗯、就大家都把他当空气。嗯、也是说我的女儿我办就好，你来干嘛？嗯、你有什么资格来？后来就当着我面前去办公室说，以后这个人来不能让他看我、看我女儿的遗体这样子。那我们其实这个地方是蛮讲法律，就是说家属现在有这种要求，我们就会照这个这个要求去做。所以那时候我就没有给他看，一直到出殡的时候，我们才想说，都化完妆放在入殓室，那就来这边来当做那种工作人员这边寻寻，顺便看一下。
0: 所以你行个方便。
1: 对，<笑>这样讲不会嘛？可是真的是这样，因为我真的觉得，我真的觉得办丧事是一种让在世的人放下的一个抚慰的过程。后来，呃，家属其实那时候到火葬场的时候都还没有办法原谅他，因为我那时候不知道他们在火葬场发生什么事。之后呢，我在火葬场听到一个故事，就是说后来家属有把那亡生者的一点点骨灰分给那个女同志。
0: 哦，就希望说这是、哦、这也
1: 是你的家人，您把他带走
0: 终于宽慰了一点。对、
1: 啊，因为我真的觉得智商真的是一个，你要你可以趁这个机会去了解他，去缅怀他，嗯，去了解他是个怎样的人。那、嗯、其实有些愿望，我真的觉得这在那个时候就可以帮他达成或干嘛，不要留下遗憾或干嘛。<是>所以我觉得后面那个处理真的很棒。我后来听到这个故事，我很开心，我也、嗯、觉得很棒。常人跟我讲的我，对，我说就哇，终于。我现在在火葬场，因为我已经调单位了在火葬场，所以我有时候会跟人家装骨头。嗯，我学长前几天装到一个他老仇人。哦，这是老仇人，他们从小到大争执过很多次，干嘛？可是他父母他都认识啊。是我那学长六十几岁，就是他朋友往生，他父母也有来看，对他就在他父母面前帮他老仇人装棺子。嗯、因为那时候我就跟我学长讲说，如果你不想要装的话，就我来装。嗯，他说没有，哎，他想装。他装完之后，就跟他父母聊一下这个人，就在他在那边聊天，就聊着聊
0: 一下他的仇人。
1: 在<笑>就是在他父母面前装他的仇，装他的仇人，在身边聊一下仇人。嗯、聊完之后，他出来就跟我讲说：“我觉得这世界上好像没有什么叫做仇,仇,仇的仇怨，没有什么真
0: 正的深仇大恨。对啊
1: ，好像什么事情到现在都已经可以结束。嗯”我在聊，我在跟他父母聊天，聊我以前跟他过节的时候，感觉像。再讲一个笑话
0: ，嗯，对啊，就是很
1: 亲的都待过，你
0: 、嗯、都过去对啊，我
1: 就觉得，哎、欸，真的蛮棒的，就就他给我的那种状态，感觉是好像已经没有什么仇人的感觉了，对啊。嗯嗯、我觉得这所有的恩恩怨怨，有时候在火葬场真的就随着遗体一起，然后被烧掉的。对。就是很多关系也是随着遗体一起烧掉，就常常烧完之后，家里就分了很多块的。
0: <笑>有时候你会觉得说，呃，当你躺在那边，甚至你要被火化的时候，就好像你玩一个游戏，最后你的账号被登出了，<笑>然后这一切就结束了。嗯、呃，啊、在历经了这么多的看到别人的账号被登出，或看到人的生命会卡关、啊、过不去那一关的时候，呃，你觉得这个行业带给你最大的学习是什么
1: ？学习哦，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 是呃很容易放下吗？或者是很容易满足，或者是很容易更珍惜
1: ？就满满足吧，应该是满足会比较多一点。有一次我们接到一个小朋友，小朋友很小很小，嗯、然后他死亡证明书上呢是写他是溢奶，就是溢奶哦對，然后呛到是是，对，呼吸道堵塞，然后死掉的、嗯。嗯，那他送来的时候是阿公阿妈先来，嗯、啊，阿公阿妈看起来就身份不凡。真的感觉起来就十分不凡，哦嗯、然后就在殡仪馆前面一直哭，一直哭。后来儿子女儿来，儿子女儿大概四十多岁那种，四十岁那种，看起来就成功人士，嗯嗯，然后给我的就是这种感觉。来的时候就是狂骂他妈爸妈，嗯，对，骂到后来爸妈是跪下来，然后跪下来，我觉得那一幕我看了很心酸啊，看了很心酸。然后李医师来就了解他们的状况，就稍微跟我们旁边聊天，就是说，就是这爸妈生了一个黄金的儿子，就是老年得子就很宠这样，嗯嗯，阿公阿妈也很开心啊，终于有小朋友这样，就把他带回去照顾。他照顾完之后，照顾照顾的过程中，可能出去外面聊天或干嘛，刚喂奶所以讲，或干嘛，回来之后发现，哎。小朋友竟然趴在那边不会动，嗯，所以赶快去报警然、啊、后就送医院，没有办法就送过来殡仪馆，他爸妈才赶来殡仪馆这
0: 样。哦，那我那看、啊、這是一个很伤心的故事。我看到小
1: 朋友，我就一直在想说，他有一个得天独厚的条件，他有个很好的家庭去支撑他，他长大之后应该会是一个还不错的、不错的人吧。那我就一直在想，说其实我自己条件那么差，活然后家里又不太好，我可以活到现在，我真的觉得、呃、我,我到底怎么办到了？了<笑>我到底怎么办到的？所以我每次出去演讲，都会跟大家分享这个故事。我就觉得说，其实可以平安长大，真的是一件很不容易的事，真的不容易。嗯、要感谢那些在一路上照顾你的人，他们真的可以把你拉成这样子，這很不容易。因为我们宾馆常常就是遇到那些。意外的啊，他们来宾馆，他们都是不敢自信、不愿意接受的一些人。比、嗯嗯、如说，诶、欸，为什么好好的走在路上被车子撞，撞完就送过来？<是>那为什么只是没什么事就突然心肌梗塞，然后就再被送过来？很多话都来不及讲，很多话都没有办法说。然后他就是孩子，他也来不及长大，也来不及参与他下一个人生阶段。是有时候觉得，只要看到这个，我真的觉得我我何德何能可以。健健长到这么大，对,对，才可以对、啊、四肢
0: 健全，对对
1: 对然后我妈，因为我的身材，我妈养我她成本又再高一点的，<笑>对啊，就觉得真的啦。有时候就觉得，我很喜欢跟人家分享说，其实。长大真的是一件非常不容易的事情，嗯、对啊。其实
0: 活着就是很珍贵的礼物了，对啊，对啊、嗯。在你看了这么多之后，我们刚刚说到死亡这件事没有经验谈，嗯，好。那假假若你真的在死去之后，能够再给你有一个小时，跟你活着的亲人互动一下，嗯、你会想要跟他们一起做什么事吗？嗯。
1: 其实我以前会想说，假如有再给我一个小时的话，我想要跟我家狗狗告别，跟我妈吃饭，嗯，跟我妈跟我妈一起吃一顿饭就好，聊聊家常就好。嗯、后来我的想法真的变了，因为我以前我以前有观念啊，就常常是觉得说，呃。呃，我的人生不知道什么时候我出去外面会给车撞到，对，就是、那种感觉，所以我你有很无
0: 常观，对对
1: 对，所以我要把我自己的人生挥霍得很淋漓尽致，<笑>很多钱花掉啊，特休用完、啊，<笑>然我特休鳄鱼就用完了、啊，对，就会把自己弄得很很很洒脱这样。嗯，可后来我会觉得，其实我出去外面不知道什么时候会把被车撞撞掉，所以我是希望说我可以好好的充实自己、啊就让这一世再过得精彩一点，嗯，对，就是说我这辈子在修自己，这样就把自己再过得精彩一点。每天我现在都，我都要去念硕士嘛，然后现在又在学一些不一样的，嗯、我去考宠物理医师啊，然后我去学那个宠物理医师啊，对对对哇哦，宠物营养师、宠物厂造师，哇、哦、<笑>我觉得说，我我不是因为针对宠物，只是想要多学一点东西，嗯、我也觉得说。这样说一定对我有帮助，没帮助也没关系，至少我多了一样知识，这样子。嗯、所以我会让自己更充实一点。然后我希望我每天过得是没有遗憾的，就我每天想做什么、计划做什么我都直接做完。嗯、我希望阎罗王给我说：“哎、欸，你还有一个小时的时间，你要不要想做什么？”我可以说没有，嗯、我就我这辈、哦、子该做的都做，嗯、我每天都在。跟我妈吃饭，买到给我娃妈，嗯、跟我家狗玩。嗯，其实我最想做这些三件事情，我每天都做到、哦、对我很希望可以这样子。那我不希望到时候我往生的时候，阎罗王说：“哎，你还有几天特没修没休。我觉得不行不行不行，一定不,不,不要对啊对啊！对
0: 啊哇，我觉得好励志，而且好幸福的感觉哦。嗯、你你也许可以盘点一下你人生最想做的事情到底有哪些，嗯、然后你现在有时间的时候，你赶快去做吧。嗯、这样有朝一日无常真的来找到你的时候，你不会遗憾说“我再也没机会了”，你也不会害怕“我只剩一个小时，我的事情会做不完”嗯。所、嗯、以。呃，大师兄带给我们的启示，也或者是说他的工作带给他的启发是：第一，他变得很容易满足，能够长这么大，四肢健全，每一天快乐工作，还能服务别人，已经是很满意的事情；第二是想做什么事，一定要趁自己还有一口气在的时候赶紧去做，因为呃，你的生命你无法预期。别人的生命你也很难预期，嗯，好，所以好好的珍惜身边的每一个人跟每一天，呃，是大师兄今天要跟大家说的故事。那我知道你现在除了出书，呃，也成为呃舞台剧的呃剧本的原著创作者，啊嗯、那你还有很多梦想。包含你说了，你要去学习宠物的各种知识，啊、那说不定将来你也会成为一位老师，啊、这都是有可能的。嗯、所以我想大师兄用他自己的故事告诉你说：“英雄不怕出身低，嗯、每一个人都可以为自己创造无限的可能。”嗯，好，非常谢谢大师兄跟我们分享这么多工作上的点滴，还有他自己的心得。也谢谢你收听今天的无噪驾驶，让我们一起好好珍惜身边的人。这是由大爱新闻所。所直播的 Podcast《一百种生活创意》单元，我们下次见。